0: En Radio Euskadi.
1: Fuera
2: de juego.
3: Gabón, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a estos minutos dedicados al deporte con este nuevo horario veraniego para el fuera de juego. Estaremos de 10 a media 11. Ya saben que todo esto tiene sentido si ustedes están al otro lado. Los primeros minutos de este espacio lo dedicaremos a un análisis de lo que nos deja la Eurocopa femenina. Ese análisis lo haremos con Damali Segurrola. Escucharemos también a Nerea Izaguirre en una campaña realmente ilusionante para Real con esa participación continental para el equipo que dirige Natalia Arroyo. Hablaremos también del problema del atlético en la portería. El Lesionado Agri Zabala y mermado Unai Simón, Valverde tiene una importante quebradeo de cabeza. Hoy conoceremos un poquito más a los porteros rojiblancos a sus jóvenes, Iru y Padilla. En ciclismo, Pello Bilbao ha sido segundo en la tercera etapa de la Vuelta a Polonia. Una tercera jornada que ha terminado con la victoria de Sergio Higuita, que no ha podido celebrar mejor sus 25 años, etapa y liderato en Polonia para el corredor colombiano. Mañana, nada más. arranca una nueva edición de la Vuelta a Burgos con el ganador del pasado año. Esto es Mikel Landa, Alejandro Valverde, Nibali y Superman López, reintegrado en Astana para correr en Burgos y la Vuelta a España. También estará Euskaltel con el retorno de Gochon Martín, que se, pasas, se pasará esta noche por esta sintonía. En cesta punta, una L se ha recuperado sus molestias en el gemelo y podrá jugar el choque del Gran land de Guernica. El zaguero Guernicarra reaparece mañana en Don y en el mundo del motor, Fernando Alonso cambiará al pin por Aston Martin. En su nueva escuadra cubrirá la ausencia de Sebastián Vettel. Para que todo esto suene de maravilla, tenemos a Maitane Bujedo en la realización. Hemos puesto mucho cariño en esta media hora de radio. Ustedes juzgarán si hemos acertado o no. Comenzamos.
4: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 23.469. 2, 3, 4, 6, 9. El premio corresponde a la serie 044. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: 32 sobre las 10, recuerdo ese horario veraniego de 10 y media a 11 todos los días aquí en Radio Euskadi fuera de juego. Abrimos estos minutos dedicados al deporte con fútbol, en concreto con esa Eurocopa femenina que ayer vivió su último capítulo, con ese histórico primer título para Inglaterra que se impuso en el tiempo extra en la prórroga a Alemania. Es momento de analizar lo que nos ha dejado esta cita, eh, que nos deja a su vez valga la redundancia, el récord de asistencia para una final europea y sobre todo la sensación de partidos con muchísimo ritmo y de gran riqueza táctica. Todo esto nos ha dejado una Eurocopa de ensueño. Una de las protagonistas de esta Eurocopa ha sido Tamara Eurola, que ha participado de la misma con la selección de países bajos. La Vizcaína está en casa disfrutando de lo que es el periodo de asueto antes de incorporarse a la disciplina o mejor dicho, a la pretemporada del Lyon. Saludamos ya a Damaris, Damaris Gabón, Opa, Gabón. Bueno, da la sensación así a, a bote pronto De que esta Eurocopa va a marcar un antes y un después en el fútbol femenino, ¿verdad?
5: Sí, sin duda, yo creo que antes de empezar la Eurocopa Ya todo el año preparando este momento Se veía que iba a ser algo grande Yo creo que lo que se ha vivido en Inglaterra ha sido algo increíble Tanto para nosotras las jugadoras, para la afición, para el fútbol femenino eh, esto ya se veía venir, pero después de lo de ayer yo creo que va a quedar para la historia.
3: A nivel deportivo, eh, ¿qué te pareció la final?
5: Bueno, eh, creo que el primer tiempo fue un poco ese miedo a una final, a ver quién reacciona antes. Normal también ante tanta gente delante, eh, dos gran, grandes equipos porque han hecho muy buena Eurocopa. Pero bueno, eh, no sé, eh, dos equipos muy parecidos, yo creo, tácticamente, físicamente de transición. Fue un partido bueno, yo creo, y luego que se decidió pues detalles, un córner, un balón rechazado que, que les da el trofeo a Inglaterra.
3: ¿Se notó en exceso, por ejemplo, la, la baja de Alex Post, eh, Alex Pop, mejor dicho, en la selección alemana?
5: Sí, sin duda. Para mí estaba siendo la revelación del torneo, porque es una jugadora que lleva años siendo de las mejores delanteras, pero ha tenido mala suerte con las lesiones. Y este torneo se estaba reivindicando una vez más. Y fue una pena no poder ver jugadoras como ella, como Clara Bull, que yo positivo en COVID también. Creo que Alemania tuvo dos bajas muy importantes para yeah. una final así.
3: Y en esta final, eh, ¿entiendes que a Alemania le faltó lo que le había sobrado o había tenido durante todo el campeonato? Es decir, acierto y efectividad. ¿Ayer le faltó eso?
5: Sí, yo creo que sí. Eh, llevan todo el torneo generando pocas ocasiones, pero marcando las que, las que llegan. Y ayer no tuvieron eso, pero también fue gran trabajo en Inglaterra, porque son de los equipos que menos goles ha recibido.
3: ¿Te da la sensación, Damarit, que ha sido un poco la Eurocopa del trabajo en equipo?
5: Sí, yo, para mí ha sido el primer torneo grande para mí, yo creo que he aprendido eso también, ¿no? de el equipo que más unido esté ahí, que mejor lo lleve durante el torneo, llegará más lejos, eh, suele durar un mes y... Y suele ser trabajo de equipo totalmente. Todos los entrenamientos o los momentos que tengas libre de aprovecharlos con el, con el grupo.
3: Uh -huh. ¿Qué jugadora te ha sorprendido así a Bote Pronto, Maris?
5: Bueno, eh, yo creo que Inglaterra y Alemania también, las dos han optado por un equipo muy joven. Conozco a muchas de jugar en categorías inferiores contra ellas. Eh, Lauren Hemp para mí ha sido una de las mejores del torneo, eh, la extremo izquierda. De Naubedorf, la medio centro eh, alemana, eh, no sé hay mucha gente que podría destacar, yo creo que ha sido un europeo de mucho nivel
3: uh -huh. eh, A nivel particular, eh, ¿cómo es eso de vivir una Eurocopa? Que era la primera primer gran torneo eh, para ti, por así decirlo
5: Pues una Eurocopa de muchas emociones, yo creo uh -huh. que al ser la primera también eh, muy especial con mi nueva selección eh, en un país como Inglaterra, que yo estuve ahí jugando también, hice lo que iban a hacer los aficionados porque hay otra manera de vivir ese fútbol y algo especial, eh, creo que eh, todos los días que pasas allí eh, aprendes algo, eh, compartes momentos únicos con, con tus compañeras y eso es lo más importante creo, que te da el fútbol.
3: Uh -huh. En el, el inicio de, de esta conversación eh, hablábamos de la importancia que ha tenido esta Eurocopa, ¿no? grandes audiencias, muy buenos partidos, duelos abiertos además sin la corsetura de buscar un resultado. Han sido muchas las cosas positivas que nos deja este torneo, Damaris.
5: Sí, sin duda. Creo que, como hemos dicho antes, va a marcar un antes y un después eh, en el fútbol femenino. Eh, se ha visto cuánta gente ha estado viendo todos los partidos, retransmitido en todos los lados. Eso es lo que realmente falta también en muchas en muchas ligas, que se puedan ver los partidos, que la gente esté informada. Y eso han hecho un gran trabajo. Eh, en cuanto a la afición, pues no había ninguna duda de que se iban a llenar estadios. Pero bueno, creo que es el comienzo de algo grande. Ya llevamos años eh, ahí arriba y creo que, lo han hecho muy bien y ahora tenemos que seguir.
3: Ha sido partidos muy igualados y en partidos tan igualados los choques se, se, se resuelven por pequeños detalles. ¿Y es lo que os pasó a vosotras ante Francia?
5: Sí, sí, sí. Eh, en torneos así los detalles son los que marcan la diferencia. Son partidos muy ajustados, equipos muy igualados y ayer también se vio un córner, un rechace. que queda sin, sin ganar un título, nosotras nos pasó en la prórroga, no sé. Eh, tampoco hay que prestar mucha atención porque ya has pasado, pero uh -huh. sí que vuelven pues, al final que detalles tan pequeños que realmente es por falta de concentración, por minutos de cansancio, pues que se te vayan los partidos.
3: ¿Hay decepción, por ejemplo, en los Países Bajos por, por esta Eurocopa, por caer en el cuartos?
5: Sí, yo diría que sí, al final eh, éramos las actuales campeonas y uh -huh. teníamos muchas ganas para este torneo jugando en Inglaterra, creo que teníamos un gran equipo, veníamos muy bien preparadas. Y bueno, al final juegas eh, contra Francia, que también es una selección muy buena, jugadoras muy buenas que llevan años a máximo nivel. Pero bueno, yo confío mucho en el grupo que tenemos, creo que nos vienen cosas muy bonitas por delante.
3: Damaris Segurola que se va con el debut con Países Bajos, y te vas además, en este caso, con el premio de mejor jugadora en el partido ante Portugal.
5: Sí, eh, un día muy especial, eh, tenía a toda mi familia allí, eh, fue el debut en un europeo, lo disfruté mucho, creo que hicimos un muy buen partido, también fue un partido de detalles porque se cambió el partido con un penalti, una decisión bastante diferente, que realmente no sabía si era penalti, pero no sé, disfruté mucho de ese momento, de poder compartirlo con, con mi familia allí y espero que, que vengan muchos más momentos así.
3: Y lo siguiente a nivel colectivo, con todas estas sensaciones tan positivas, será, eh, va a ser, mejor dicho, el Mundial de Fútbol y eso va a ser tremendo,
5: ¿eh? Sí, sí. Eh, el año que viene tenemos un Mundial también. Creo que esto es lo que nos gusta a los futbolistas, a los deportistas en general, que tengamos torneos así grandes cada año, aparte de la temporada actual que empezamos ya también. Pero el, el tener objetivos así a, a corta distancia también, que es algo muy motivante para todos.
3: Antes de todo eso, y ya es la última, ahora toca descansar. ¿Cuándo te incorporas a la disciplina, de a la pretemporada, mejor dicho, de León?
5: Este lunes que viene.
3: ¿Con ganas o también con ganas de, de prorrogar un poquito la estancia en, en Tierras Vizcainas? Cuéntanos.
5: No, para nada. Va. Yo creo que ya tenía suficiente para recargar pilas. Eh, estando en casa disfruto mucho con pocos días que me den. Eh, me siento como nueva, ya lista para lo que viene. También muy emocionante pues afrontar una temporada nueva después de la temporada pasada. Y empezar ya la pretemporada en Estados Unidos, la Supercopa, muchas cosas que vienen.
3: Bueno, pues con esa esperanza terminamos. seguro las gracias por atender la, la llamada de Radio Euskadi. A descansar en lo que, en lo que te queda y nada, a, luego ya hacer una buena campaña en tierras francesas, ¿vale?
5: Muchas gracias, cargasco.
3: No abandonamos el fútbol femenino para ocuparnos de la Real, porque hoy hemos tenido la ocasión de escuchar las impresiones de una de las referentes del equipo de Natalia Arroyo. Hablo de Nerea Izaguirre, que hoy ha hablado con nuestros compañeros de Euskal Televista. Lo ha hecho en plena antesala de una campaña realmente ilusionante, ¿no? Con esa primera presencia del conjunto realista en la Champions League, Champions, Supercopa. Las metas más cercanas para... pasan por la Copa Sentimiento, de esas metas futuras y cercanas ha hablado la propia Nerea. ¿Sepamos algo más de esa actualidad de la Real
4: Femenina? Yagoba Tirado-Gamón. Gabón Miquel, la Real Sociedad ha retomado esta mañana los entrenamientos en Zubieta con el objetivo de preparar las semifinales de la Copa Sentimiento, que disputarán el próximo viernes contra el Levante en el Sadar. En su tercera semana de pretemporada, la ilusión es máxima en el equipo de Natalia Arroyo, sobre todo porque están a las puertas de disputar la Champions por primera vez en su historia. Nerea Izaguirre apuesta por la ambición para seguir mejorando y volver a firmar un curso histórico.
6: Bueno, cuando tú vienes de, de un año histórico un año muy, muy bueno, es, es difícil mejorar, no pero es importante no bajar, al final esto es el fútbol, dentro de la exigencia no vale que hagas un año bueno y que quede en la historia, sino tenemos que ser un club de historia, de un club que siempre pueda entrar año tras año en Champions y para eso somos un equipo joven a la que tenemos mucha ambición y queremos conseguir lo máximo estando aquí, espero que el club y todas las jugadoras, todo el equipo, el staff vayamos de la mano y, y tengamos los mismos objetivos. no
4: la centrocampista de Tolosa no esconde que, con cuatro títulos en juego la próxima temporada, la Real sueña con levantar al menos uno.
6: Nos ilusiona a todas esas Champions, ¿no? porque es verdad que es una competición nueva en la que la Real nunca ha estado, pero creo que tenemos que ser ambiciosas. Creo que lo importante también es seguir en Liga dando, dando el nivel, ir sumando de tres en tres y estar ahí arriba. ¿no? Sabemos que hay equipos como Real Madrid, el Atlético Madrid y el Barça que, que nos van a competir, pero es importante estar ahí arriba, igual que bueno, pasar la fase de grupos con, con la Real para poder estar dentro de la Champions. Y, joder, ¿por qué no? No, no tenemos otras dos competiciones que son la Copa y la Super que se juegan a un partido y ahí puede ser que cualquiera pueda hacer daño y ojalá podamos conseguir un título. ¿no?
4: En el capítulo personal, Izaguirre tiene claro el camino a seguir. A sus 22 años sabe que tiene mucho margen para aprender y seguir creciendo.
6: Siempre me preguntan a ver si cada año se puede hacer mejor. Eh, siempre respondo que sí. ¿no? Al final, mi objetivo es cada día ser mejor jugadora. Sé que todavía tengo mucho margen de mejora, eh, quiero mejorar quiero crecer, quiero ser todavía mejor futbolista no simplemente se basa en los números es importante marcar, es importante asistir pero es importante también participar y ayudar en otras tareas que a mí quizás eh, me cuestan más eh, pueda tener este año otra posición quizás que no sea siempre por fuera sino también por dentro y, y es importante seguir creciendo y, y cada día poder ser una jugadora a la que bueno, las chiquititas que vienen detrás puedan aspirar y ser referente, ¿no? que para mí eso es lo más importante.
4: La Tolosarra se quedó a las puertas de disputar la última Eurocopa con España, pero eh, se muestra tranquila, confía en sus posibilidades y pone el punto de mira en el Mundial de 2023 que se disputará en Australia y Nueva Zelanda.
6: En parte estoy tranquila por el nivel que di el año pasado. Sé que podía estar tranquilamente entre esas 23 que fueron, ¿no? Pero al final cuando las decisiones no dependen de ti en el fútbol pasa, ¿no? Siempre alguien tiene que tomar la decisión, pero en tus manos está cada día ponérselo más difícil. Mi objetivo es que el año que viene otra vez ponérselo tan, tan difícil como este año y ojalá pueda apostar por mí y tenga esa confianza y pueda jugar un Mundial.
4: La Real mantendrá las sesiones matinales hasta el miércoles, el jueves tendrán descanso y el viernes viajarán a Pamplona para disputar la Copa Sentimiento.
3: Gracias, Yagoba. Hablamos del Atlético de Ernesto Valverde. No cabe duda de que ahora mismo el técnico rojiblanco tiene un quebrolado de cabeza en forma de inquilino ¿no? de, de la meta cara al estreno ligero ante el Mallorca. Ha lesionado Simón y Agrezabala. El sábado Iru jugó ante el Newcastle Padilla lo hizo ayer ante el mirandés en Anduba. En esta edición de que Fuera de Juego queremos acercarles a las
7: cualidades ¿no? de estos dos jóvenes porteros. Gorka Saldera, Gabón. Cabón, Baimiquel y hemos podido conocer un poco más a esos jugadores que podrían ser los inquilinos de la portería del Atlético en caso de que, pues, por ejemplo, Unai Simón, que es el titular, fallase o no estuviese disponible. Para ello hemos charrado con Pachi Salinas, que arranca una nueva etapa al frente del Portugalete después de su paso por Lezama y el ex técnico de las inferiores y filial del Atlético ha descrito así a Julen Aguirre Zabala, Anderiru y Alex Padilla.
8: Julen ya es, otro, es otra dimensión. Julen es un portero fantástico, con una proyección brutal y que está llamado a ser uno de los mejores porteros que hay hoy en día en el Nacional, sin tipo de duda. Y es un chico muy trabajador, tremendamente trabajador, muy sacrificado. Y es un chico que juega tan concentrado y está tan concentrado, pues que luego comete menos errores porque, porque se lo todo muy en serio. Entonces, bueno, es un chico que, que es verdad que ha tenido menos papel un poco más secundario, pero que luego ha respondido muy bien porque. Es, Entenda fantástico. no es un portero de garantías y Padilla es otro llamado a ser otro de los porteros eh, importantes para el No sé si en dos años o en uno o en tres, pero otro, porteros sido que se van a amontonar porteros fantásticos. Creo que para que tengan que jugar todos habrá que poner tres porterías porque se van a pegar. Entre Simón, entre Yulen y entre Padilla hablamos de tres porteros muy parecidos y con un futuro los, bueno, a un de que vamos a decirle. Y Yuren y Padilla tienen un futuro pff, eh, muy, muy, muy espectacular.
7: Aguirre Zabala, Iru y Padilla, el futuro de la Atlética en la portería, pero además Miquel, Pachi Salinas también ha analizado el trabajo de cantera. Dice que el talento se ha gestionado bien y que el reflejo de ello son, eh, por ejemplo, los Nico Williams, Nico Serrano, vencedor, Sancet, Zárraga, Paredes, Adu, Luis Bilbao o Hugo Rincón, este último lateral derecho al que está convencido de que más pronto que tarde se le dará la oportunidad en el primer equipo.
8: Había un candidato que decía que sí, Lezama, y eso yo me enfadaba, ¿no? Por eso fue también que yo eh, no estaba nada de acuerdo. Incluso pues eh, una de mis decisiones de de, de, incluso de de no querer seguir era eso. Me molestaba mucho cuando decían lo de Lezama, ¿no? Que Lezama estaba como medio acabado, que Lezama, que Lezama, que Lezama. Yo creo que Lezama ha unos jugadores fantásticos. En los últimos años ha habido una revolución increíble en Lezama y hay unos jugadores a nivel top en el primer equipo. No son jugadores que llegan y están como acoplando, sino no. Hablamos de jugadores que son todos titulares yo creo que ahora mismo Nico Williams está para explotar. Juren, si no fuera porque está el, uno de los mejores porteros del mundo, seguramente sería el portero titular de, del equipo sin ningún tipo de duda. La fábrica, el de Zama, es como cuando empieza a meter churros. Y sale, y sale, y sale. No, no para. O sea, no para. Ha sacado en últimos, ya habló de lo que está, yo, tres años, ha sacado pff, ocho o diez futbolistas fantásticos.
7: Menciona Vázquez y Salinas a futbolistas que van llegando al primer equipo que afronta una nueva etapa con Ernesto Valverde en el banquillo. Etapa ilusionante en la que el equipo podrá aspirar a Europa. Salinas
8: es un entrenador de de los de entrenadores top en el fútbol en nacional en el fútbol en internacional. O sea, al final, es un entrenadores que ha estado en aquí con unas eh, temporadas muy brillantes y que nos ha hecho disfrutar durante muchísimos años. Tenemos muy muy bien cubierto el, el tema del entrenador. Yo estoy tremendamente tranquilo sabiendo que estamos el Tenemos un entrenador top en el banquillo. No sé qué propuesta va a hacer el, el Mister, pero la haga la que haga se ha acostumbrado al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, a la garra, eso es innegociable. Con lo cual, bueno, pues yo espero una temporada buena y que si Dios quiere, pues nos metamos en, en Europa, ¿no? Creo de es que nos puede tocar y año meternos en Europa. Andaremos cerca, no sé si lo vamos a conseguir, andaremos cerquita. Yo creo que tenemos equipo como para poder estar cerquita de Europa. Bueno, tengo muchas plantas. Eh, en seguimos estoy seguro que andaremos por esta quita.
7: Bueno, pues ahí quedan las impresiones y reflexiones de Pachi Salinas sobre los jóvenes y el futuro de un club como el Athletic, que siente y conoce muy bien. Ha trabajado tres años en la formación de jugadores en Lezama, ahora su camino y objetivo es ascender de categoría con el Portugalete de tercera federación. Es que el casco Gorka, turno
3: para el deportivo a la vez, ya se sabe, es verano, es momento de hablar de metas y las del Glorioso parecen en claras. Volver a primera. Habla Jason Remeseiro.
0: Los retos individuales al final son, son un poco los retos colectivos, creo que lo más importante es el, el ascenso otra vez del, del equipo, necesitamos volver a, al club a primera división, creo que es súper importante al final con, con la afición que tenemos, creo que nos va a ayudar muchísimo a, a conseguir el objetivo y, y creo que al final es el, el objetivo primordial que debemos de tener cada uno, cada uno en mente.
3: Y 49. Dejamos la pelota. Hablamos de ciclismo. Muchas noticias. En el ciclismo sobresale la segunda plaza de Pello Bilbao en la tercera etapa de la Vuelta a Polonia. Urko-Sarao-Vegabón. Gabón Miquel, así es, Pello Bilbao
2: se ha quedado muy cerca de alzarse con la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Polonia. En un final emocionante y muy duro, con el último kilómetro cuesta arriba con rampas que superaban el 15%, el ciclista del Bahrein ha hecho una subida progresiva, sabiendo regular sus fuerzas, terminando en segundo lugar solo superado por el colombiano del Bora Sergio Guita, que tras vencer en el día
3: de hoy se ha colocado como líder de la carrera con 4 segundos de ventaja sobre el ciclista de Guernica. Estamos en plena antesala de la disputa de una de las citas veraniegas en el mundo del ciclismo. Hablo naturalmente de la Vuelta a Burgos como candidatos a la victoria, el ganador del pasado año, que nosotros que miquelanda apunten más nombres, eh, Alejandro Valverde, Nibali o el propio Superman López. Eh, hoy ojo al papel también de Euskaltel Euskadi. Una Vuelta a Burgos que comenzará en el día de
2: mañana con una participación de lujo, encabezada por un Miquel Landa que tras un gran descanso después del giro, volverá a aportar un dorsal defendiendo la victoria conseguida en la edición de 2021. Además de la presencia de ciclista Lavés, inmerso en su preparación para la Vuelta a España, corredores de la talla de Alejandro Valverde, Vincenzo Nivalio o Miguel Ángel López, este último, tras levantarse su suspensión en el Astana, darán lustro a esta prueba que a priori se decidirá el último día en la siempre y complicada subida a las lagunas de Neila. Una prueba en la que también tomará parte el Euskaltel-Euskadi en su preparación de cara al gran objetivo de la temporada que es la Vuelta a España. Para ello, Jorge Azanza ha seleccionado un siete potente con Xavier Miquel Azparren, Ibai Zurmendi, Miquel Vizcarra, Carlos Canal, Joan Bou, Miquel Iturria y Gotzón Martín, con los que espera ser protagonista en carrera.
1: Sí, son un poco los corredores eh, referentes, ¿no? los que más va, tienen quizás de la escuadra y yo creo que Gotzón viene al final de una lesión, eh, de una caída, Ibai lo mismo y bueno, pues ahí están ahí un poco con un poco la duda de cómo van a estar, pero bueno, eh, ya te digo, son cinco días aquí con el máximo nivel World Tour también y bueno, trataremos de, como te he dicho antes, de sabiendo que las opciones de, de cara al final son más reducidas, de estar protagonistas y de pelear pues eh,
7: protagonismo, ¿no?
3: Y no abandonamos el ciclismo porque nos quedaba pendiente una conversación con nuestro siguiente protagonista para comprobar cómo está después del susto que en forma de accidente tuvo en mayo. Aquel 12 de mayo se cayó y sufrió la rotura de una vértebra, fractura de costilla, rotura de hombro izquierdo y una hematoma pulmonar muy importante. Vamos, una auténtica avería o una avería importante. Lo bueno es que se ha recuperado, empezó a ejercitarse en julio y ha entrado ojo en la preselección de Euskalti-Euskadi ...para la Vuelta a España. Hablo naturalmente de Gochon Martín... ...al que en esta noche de fuera de juego saludamos... ...Gochon Gabón. Gabón. No sé si sorprendido Gochon... ...por esa recuperación express ...después de aquel feo accidente, cuéntanos.
1: Bueno... Eh, ...sí, por una parte sí, ¿no? Eh, por otra parte, bueno... Eh, ...como estuve tanto tiempo también en el hospital... ...estuve metido un mes en el hospital, pues... ...ese mes también me ayudó a... ...a que las lesiones se recuperasen antes que si estuviese en casa, ¿no? Y bueno, pues al volver del hospital estuve una semana tranquilo y luego ya empecé a probar un poquito en bici y bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco y bueno, eh, pues me he puesto más o menos en condiciones para ponerme en
3: Yo hablaba de un parte extenso, un parte médico extenso, la avería en Gochón y permíteme la expresión, fue importante, ¿eh?
1: Sí, sí, fue muy, muy, muy grave.
3: Uh -huh. eh, hace poco decías, solamente poder hacer cuatro horas de bici sin que me dura nada es un logro, en esas estás, ¿no?
1: Bueno, ahora ya estoy un poco mejor, ahora puedo hacer cuatro horas y, y apretar y ya encontrarme un poco más como estaba yo antes uh
3: -huh. eh, Consciente de que va a ser complicado entrar en la Vuelta a España, en la selección definitiva, pero al mismo tiempo con la motivación de estar en esa preselección, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, no es tampoco un problema no ir a la vuelta. Al final, eh, el objetivo era bueno, volver a correr este año y, y eso ya lo he conseguido. Así que ahora si, si estaré para ir a la vuelta, pues será pues porque físicamente estoy bien y, y, y me encuentro bien aquí en Burgos. Y si no, pues pues otro año será.
3: Físicamente, eh, hablo de conjeturas, ¿eh? ¿Llegarías a tiempo para ese 19 de agosto?
1: Eh, sí, sí, sí. A ver, sí, sí no, depende. Eh, físicamente me estoy encontrando bien, entrenando en casa me estoy encontrando bien, pero luego la competición es otra cosa, ¿no? Entonces, pues por eso voy a correr, he eh, corrido en Castilla la semana pasada y hoy voy a correr mañana en Burgos, pues por unos, unas pruebas, unos testes de pues, uh -huh. si, si estoy o no.
3: Sería problema de ritmo, ¿verdad?
1: Sí, de forma física, más que nada, ritmos y esfuerzos, eso
3: es. Gochón, eh, tiro de tópicos y si te digo que, que toda la lesión llega en mal momento, o en este caso es así sobre todo por esa cercanía con la Vuelta a España.
1: Bueno, eh, no, me llegó en mal momento, sí, porque fue una... Estuve mucho, mucho, mucho tiempo parado y perdí muchísimo. Y por mucho que llegue la Vuelta a España, tampoco voy a llegar a mi mejor nivel. Uh -huh. Entonces, bueno, son lesiones que tocan a veces, que pasan, pero bueno, por lo menos ya está pasada y, y ahora todo lo que venga, que venga que sea bueno.
3: Ya estuviste el pasado año en la Vuelta, la acabaste, de hecho, eh, la acabaste bien, además. Eh, no sé, ¿qué recuerdos tienes de, de, de una grande?
1: Tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Pero tengo también los, los recuerdos de, de sufrir mucho y uh -huh. de que hay que estar muy bien para estar en la vuelta, entonces, ese es un poco el, es el miedo que tengo, ¿no? El, si por lo que sea me seleccionan y voy, el no estar preparado como lo estaba el año pasado, y que me toque penar más que de la cuenta. Uh
3: -huh. Miseria, ¿no? De la que habláis siempre los ciclistas, la miseria, ¿verdad?
1: Sí, pues son muchos días, eh, no es una vuelta de cinco días, son 21 días que, que estará y... Y eso, son muchos días. Hay días buenos, días malos, pero eso, si no vas en tu plenitud, como por decirlo de una manera, pues vas a tener muchos más días malos, que
3: buenos. Uh -huh. A nivel colectivo, el pasado año el equipo dejó su sello, en, en este caso, en la vuelta, de escuadra peleona, de dejarse ver en toda una carrera World Tour. Ese es de nuevo el camino, ¿no, Gochón?
1: Sí, al final nuestro papel es un poco ese, ¿no? Estar en, en la pelea de, pues, de las escapadas, de dejarnos ver, de de pelearlo un poco desde lejos, sabiendo que luego cara a cara con los con los mejores es prácticamente imposible ganar. Y ese es el objetivo que tiene el equipo, ¿no? O sea, hacer una buena carrera pero teniendo presencia en las fugas, y luego teniendo buen nivel también, pero sabiendo que ganar, ganar muy pocos y siempre hay que buscar la victoria un poco más desde lejos y teniendo en cuenta, pues, buscando otros factores, otros. Uh -huh. Que te, que te, que que te venga mejor, ¿no?
3: Volviendo a ese terreno colectivo, se cumplen 25 años del patrocinio de Euskaltel en la Vuelta. Hace poco hiciste la presentación, tú estuviste en esa presentación. ¿Se nota, se palpa que, que son fechas, que, que, que la Vuelta en sí es especial, Gochón?
1: Sí, se nota un poco de, bueno, eh, ilusión, eh, nerviosismo por los que no saben si van a ir o no. Ganas hacerlo bien, ¿no? Eh, es una cita muy importante. Al final, solo el hecho de que nos inviten a la vuelta ya es importante. Eh, Al principio, cuando lo anunciaron, bueno, pues todavía queda mucho, todavía queda mucho, pero bueno, eh, ya no queda nada. Todo es pues eso. el ejercicio ganas hacerlo bien. y Es importante para nosotros, para la afición, para, para los patrocinadores, para, para todos.
3: Uh -huh. Pues Gocho Martín, un auténtico placer conversar contigo, saber que estás bien, y sobre todo saber que mañana también tienes un compromiso importante en la Vuelta a Burgos, y de alguna forma nos alegramos por todo eso. gochón eh, la mejor de las suertes.
1: Vale, muchas gracias.
3: Sintonía de pelota a 2 para las 11 de la noche. esta punta, una lequerica se ha recuperado de sus molestias en el gemelo y podrá jugar el choque decisivo, del Grand Slam del Garnica el próximo sábado en la Villa Fora. El zaguero Garnicarra reaparecerá mañana en Donibal Hoy probatura positiva para Leque.
0: Sí, así es. A la mañana ya he oficializado que voy a jugar el sábado. He hecho un par de entrenamientos, uno de una hora con Barandica, Arbe y, y Hunda. Y me he sentido bien sin daños. Y hoy a la mañana también he ido con mi hermana a lanzar unas bolas. He ensayado 40 minutos y ya eh, me siento bien. Y así que jugar el sábado.
3: Ojo al partido del próximo sábado. El que haga ante Beascocha-Zabala. Cuatro vizcaínos, dos guernicarras.
0: Tanto Be Beascocha y Zabala, tanto aquí y nosotros, pues eh, el primer partido hemos perdido contra Olarani y López. Y bueno, eh, lo bueno es que ganando ya el segundo partido, pues ya estamos en semifinales. Pero bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado. Eh, tenemos que quitarle la pelota a Diego, porque Diego, si coge ahí adelante en los cuadros alegres, pues es un buen rematador. Y luego, pues eh, también Zavala, pues eh, en los últimos meses, pues anda en un gran nivel, vende mucha pelota, eh, tiene mucha fuerza y llega bastante fácil atrás. Así que bueno, va a ser un partido complicado, pero bueno, tenemos confianza. Ya también sabemos cómo eh, qué pelotar y es, eh, cómo juega, así que. Y darlo todo.
3: Último compromiso en Guernica: 1.300 espectadores. ¿Qué pasa en Guernica?
0: Sí, así es, pero ya en el Gran Slam de Guernica, pues ya llevamos seis años, ¿no? Que cada verano pues, se está llenando, pero bueno, este año yo creo que es diferente. La gente ya va con otra ilusión, ya la gente ya sabe quién va a jugar, cada explotar y cómo, cómo está jugando. Y yo creo que tiene más, más información sobre los pelotaris y yo creo que ya se está metiendo metido más en el mundo de Highlight. Y un último punto para
3: acabar en el mundo del motor. Fernando Alonso cambiará al pin por Aston Martin. En su nueva escuadra cubrirá el hueco de Sebastian Vettel. Casi, casi las 11, Agur.